0: Seit Anfang Januar sind wir mit Jesus unterwegs, also schon länger, aber die Predigtreihe im Lukas-Evangelium heißt so, wo wir einfach mit Jesus unterwegs sind, entlang in diesem Evangelium an verschiedenen Texten und jetzt nähern wir uns langsam dem Ende von diesem Unterwegssein durch Lukas. Heute noch, nächste Woche ist schon Ostern, dazwischen kommt Karfreitag. Freitag, aber mit Ostern ist dann diese Reihe beendet. Es spitzt sich langsam zu heute. Wenn wir zurückschauen, im Januar ging es damit los, dass alles neu wird mit Jesus. Dann haben wir davon gehört, wie wir lernen können bei Jesus. Jesus hat seine Jünger in die Nachfolge gerufen, wie es ein Rabbi getan hat und gesagt, folge mir nach. Über Nachfolge ging es immer wieder. Lernen bei ihm, ihm nachgehen und entdecken, wer und wie Jesus ist und so zu werden, wie er dann ging es darum, dass wir eben nicht nur hören sollen, sondern aus der Beziehung heraus mit ihm das auch leben sollen. Das auch leben sollen, dass es dann zu Taten kommt, aus dem Hören und aus dem Leben mit Jesus. Und dass wir miteinander gut umgehen sollen, dass wir nicht aufeinander zeigen sollen, einander verurteilen, sondern wissen, dass wir selbst doch auf die Gnade Jesu angewiesen sind. Die Gnade Jesu und die Gnade untereinander, wo wir alle doch schuldig werden. Wir haben gehört, von der Dankbarkeit und Liebe einer Frau, die hinging zu Jesus, die ihn so liebte, weil ihre Schuld so groß war. Wenn wir entdecken, wie groß unsere Schuld ist vor Jesus, umso größer wird unsere Dankbarkeit und Liebe. Und wir dürfen sie ihm zeigen, so wie es zu uns passt, wie wir Dankbarkeit und Liebe ihm zeigen wollen. Und wir haben gehört, wie die Jünger gesandt wurden, hinaus in die Welt, dass sie nicht bei Jesus bleiben sollten, sondern dass er sie sendet, dass sie auch bei anderen Menschen verkündigen vom Reich Gottes, erzählen, wer Jesus ist und auch große Taten tun konnten. Wunder und Zeichen geschahen dadurch sie. Und letzte Woche war noch zu hören, dass das Nachfolgen kein Spaziergang ist. Mit Jesus unterwegs sein, das ist mehr als Spazierengehen durchs Leben. Da muss man manches loslassen. Das ist etwas, was man sich gut überlegen sollte. Und heute spitzt sich das nochmal so richtig zu. Willst du wirklich mit Jesus unterwegs sein, ihm nachfolgen? Wie weit würdest du mitgehen mit ihm? Bis ins Gefängnis? Bis in den Tod hinein? Oder erlebst du vielleicht schon viel früher selbst Grenzen, wo du merkst, da hätte es schwer, mich wirklich noch so deutlich zu Jesus zu bekennen? weil es gerade einfacher ist, es nicht zu tun, weil es so schwer fällt. Ich möchte lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Zunächst die Verse 31 bis 34. Da spricht Jesus, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, und behaupten, mich nicht zu kennen. Jesus hatte gerade das Abendmahl gefeiert, zum mal Mit seinen Jüngern saß er zusammen und hatte ihnen erzählt, einer von euch, einer von meinen besten Freunden hier wird mich verraten. Und dann sprach er wieder davon, wie die Jünger mit ihm im Reich Gottes sitzen werden eines Tages. Diese Sitzen werden auf Thronen herrlich, Gemeinschaft haben, mit ihm essen und trinken werden, ganz anders, als sie es jetzt noch tun. Und dann unvermittelt spricht er zu Simon Petrus. Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Das muss gesessen haben, so unmittelbar, plötzlich dieses Wort ich glaube, alle waren da ziemlich starr, es ging ihnen unter die Haut und ganz besonders natürlich Simon, Petrus. Jetzt in den letzten Stunden, bevor Jesus gefangen genommen wird, verurteilt und gekreuzigt wird, da wird der Satan noch mal so richtig aktiv, der wird es richtig finster. Zuerst die Sache mit Judas, dass er Jesus verraten soll. Doch jetzt sind alle angefochten. Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen. Nicht nur die Ungläubigen, die Pharisäer, die Hohenpriester, die jetzt so etwas Schlimmes tun werden. Nicht nur der schlimme Verräter, der eine in unserer Mitte, sondern euch, alle, will er schütteln. Der Satan greift an mitten in der Gemeinde, mitten bei den engsten Vertrauten von Jesus, bei seinen Freunden, sogar Petrus ist nicht ausgenommen. Petrus, Jakobus, Johannes, das war ein engerer Kreis. Und Petrus selber, sein Name bedeutet Fels, war der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Der, der die Gemeinde leiten und führen sollte. Aber auch er ist nicht ausgenommen davon. Vielleicht ganz besonders in Gefahr. Darum betet Jesus für ihn. Es gibt Tage, da will der Satan besonders schütteln an unserem Glauben. Er schüttelt nicht nur die anderen, sondern auch uns, uns als Gemeinde und sogar die, die besondere Verantwortung haben. Vielleicht gerade die werden besonders geschüttelt und gerüttelt von Satan. Leitende, Leute wie der Prediger, wie der Vorstand, Leute wie Hauskreisleiter, wie andere Leiter in Gruppen, die besondere Verantwortung tragen in irgendeiner Weise für die anderen. Menschen, die vielleicht eigentlich Vorbild sein sollen, können in große Glaubenskrisen geraten. Wer mit Jesus unterwegs ist, wer ihm nachfolgt, der wird solche Zeiten erleben, früher oder später. Die Frage ist also nicht, ob wir überhaupt geschüttelt werden, dass wir in Zweifel geraten, sondern die Frage ist, wird am Ende Weizen übrig bleiben, wenn wir geschüttelt und gesiebt werden vom Satan? Wird noch Glauben da sein am Ende? Einige von uns könnten vielleicht gleich nach vorne kommen und ihre Geschichte erzählen. Ja, das habe ich erlebt. Ich wurde auch schon so sehr durchgeschüttelt in meinem Leben, dass ich nicht mehr wusste, was ich glauben soll. Wir könnten ihre Geschichte hier erzählen. Andere sagen vielleicht, das kenne ich nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube doch. Und Jesus ist mir so wichtig und er ist mir so lieb. Nein, ich bin bereit. Ich will ihm folgen, wirklich, von ganzem Herzen. Das steht fest. Da gibt es nichts, was mich davon abbringen kann. Wer so vielleicht denkt und fühlt, der findet sich bei Petrus in guter Gesellschaft. Petrus wehrt auch ab. Nein, nein, so wird das nicht sein. Ich bin bereit. Kann der Satan ruhig kommen und schütteln wollen? Mit dir, Jesus, mit dir gehe ich überall hin. Das ist doch mehr als nur für dich, sondern mit dir gemeinsam. Wenn du dahin gehst, dann gehe ich mit, weil du da bist. Ich gehe mit sogar ins Gefängnis, in den Tod hinein. Ich bin doch Petrus, der Fels. Ich werde zu dir stehen, wie ein Fels in der Brandung. Petrus meinte das wirklich ernst, von ganzem Herzen. Er will mit Jesus unterwegs sein und bleiben, egal wo es hingeht. Aber Jesus sieht jetzt schon, Petrus, das schaffst du nicht. So will das nicht sein. Du täuschst dich da. Vielleicht wollen wir so auch mitgehen mit Jesus, unterwegs sein, mit ihm, ihm nachfolgen. Und das sagt sich leicht. Wir können unseren Glauben hier bekennen, hier in sicheren Mauern, wo uns keiner bedroht, wo wir untereinander Gemeinschaft haben. Aber bist du wirklich bereit, dann wenn es darauf ankommt, zu ihm zu stehen? Hier können wir ihn bekennen, können reden von ihm, können singen und loben. Aber da draußen, im Alltag, da kann es auch schon mal richtig schwer werden. Vielleicht jetzt diese Woche nicht, aber ein anderes Mal. Wir sind auch in unserem Land, Gott sei Dank, nicht bedroht von Gefängnis oder vom Tod. Aber es gibt andere Dinge. Vielleicht, wenn es darum geht, den eigenen Job in Gefahr zu bringen. Wenn ich merke, so kann ich hier in der Firma nicht weitermachen. Ich muss jetzt etwas sagen. Bist du bereit, ein Risiko einzugehen? Oder wenn dein Ehepartner droht und sagt, das geht so nicht. Wenn du da immer hingehst, das kann ich nicht unterstützen. Das geht dann so mit uns nicht mehr. Oder wenn ein Jugendlicher es erlebt, dass seine Eltern ihm drohen, wenn du da weiter hingehst, dann schmeißen wir dich raus. Geh nicht zu viel dahin. Würdest du Jesus trotzdem weiter folgen? Keine erfundenen Beispiele. Das alles gibt es bei uns in unserem Land. Menschen, die ich kenne. Jesus erwiderte, ich sage der Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und behaupten, mich nicht zu kennen. Wir können beim Text weiterschauen, wie das dann ging, nachdem Jesus gefangen genommen wurde, verhaftet wurde und nun auf seine Verurteilung wartete. Die Jünger waren inzwischen alle fortgelaufen. Petrus ist noch hinterhergegangen. Ich lese ab Vers 54 noch mal weiter. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte, »Der hier war auch mit ihm zusammen.« Aber Petrus stritt es ab. »Ich kenne diesen Mann nicht.« es ging nicht lange. Da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach. Das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit. Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus folgte. Jesus, ja, er ging noch hinterher, aber auf Abstand, in sicherer Entfernung. Wollte er das Geschehen verfolgen und sehen, was jetzt passiert? Da saß er und schaute zu. Vielleicht so ein bisschen in der Hoffnung, dass Jesus jetzt noch mal das Blatt wendet und jetzt noch mal irgendwas tut und es anders kommt. Und dann wird er angesprochen und gefragt. Und da sagt es dreimal, es er nicht. Jesus kennt. Zuerst einmal, ich kenne diesen Mann nicht. Diesen Mann, mit dem er drei Jahre lang ganz eng zusammen unterwegs war, dem er gefolgt war, von dem er selbst einmal bekannt hatte, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte, der, auf den wir, unser Volk, schon so lange warten. Und jetzt, ich kenne diesen Mann nicht. Und dann sagte er, das stimmt, dass ich, das stimmt nicht, dass ich zu Jesus gehöre wo er doch zum engsten, vertrautesten Kreis Jesu gehörte. Und noch einmal sagte er, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und dann, dann treffen sich die Blicke von Jesus und Petrus. Wir können nur ahnen, wie das war, was das für ein Moment für Petrus gewesen sein muss. Dieser Blick zu Jesus und wie Jesus auf ihn blickt. Petrus hat sich bestimmt erinnert wie Jesus das gesagt hatte, so wie es hier auch steht, erinnert. Und dann kamen eben die Tränen, die Tränen über sein Scheitern, über seine Verzweiflung und all die Fragen. Bittere Verzweiflung war da. Petrus sieht sein Scheitern und weiß nicht mehr weiter. Er rennt einfach nur noch fort. Vielleicht war es damals so, dass er die, diese Wellen wieder sah. Es gab ja mal die Szene, wo Jesus auf dem Wasser ging und dann wollte Petrus ihm entgegengehen. Und Petrus kam aus Wasser, weil Jesus sagte, komm, komm mir entgegen. Und er ging und er konnte wirklich auf dem Wasser gehen. Und dann kam die erste große Welle und Petrus bekam Angst und brach ein. Und dann schrie er nur noch, Jesus, hilf mir. Und Jesus war da und konnte ihm die Hand reichen. Und jetzt? Jetzt reichte ihm keiner die Hand. Jetzt schien er einfach nur noch zu versinken im Wasser, in seinen Tränen. Und wusste nicht mehr, wie alles werden wird. Jesus hat Petrus nicht gesagt, du wirst dich dreimal verleugnen, aber mach dir nicht so viele Gedanken, das wird schon alles gut werden am Ende. So einfach war es eben nicht. Wir lesen die Passionsgeschichte, die Geschichte von dem Leiden Jesu oft so, indem wir ja wissen, naja, nächste Woche feiern wir Ostern, dann ist ja alles gut, Jesus ist ja auferstanden. Aber wenn man so mittendrin steckt, dann ist das anders. Wenn wir ein Krimi lesen und hinten das Ende schon mal aufschlagen vorher, dann wissen wir, wie es ausgeht am Ende. dann ist die ganze Spannung irgendwie raus. So lesen wir manchmal auch diese Geschichten vom Leiden Jesu. Aber im Leben ist es doch anders. Petrus wusste das ja auch eigentlich alles schon. Jesus hat es ja schon gesagt. Aber wenn man selber so drinsteckt, dann weiß man das alles nicht mehr. Dann ist da nur Verzweiflung und lauter Fragen sind da. Und so geht uns das selber auch. Wir wissen das eigentlich, aber irgendwie, wenn wir so selbst drinstecken, dann sehen wir ja vor lauter Angst und lauter Fragen nicht mehr, dass es am Ende doch gut werden wird mit Jesus. Wir sitzen nicht da im Hof, wie damals Petrus im Hof des Hohenpriesters saß, aber wir sitzen manchmal in ganz anderen, in ganz eigenen Lebenssituationen drin, in Leitsituationen, wo der Satan uns schüttelt und durchrüttelt und siebt. Und dann verstehen wir Gott nicht mehr, so wie Petrus damals Jesus nicht mehr verstanden hat. Wenn wir dann vielleicht den Job verloren haben und ein Kollege kommt noch auf uns zu, vielleicht und fragt: Na, nächstes Mal fragst du vielleicht einen anderen um Rat und nicht deinen Gott. Oder wenn eine Krankheit uns so zermürbt hat, wir nicht mehr wissen, wohin mit diesem Leid und warum dieses Leid, wir selbst voller Fragen und Zweifel sind und dann noch einer fragt wo ist denn jetzt dein gott wir haben selbst keine antwort Oder wenn wir in der einsamkeit sind und alleine zurückbleiben und fragen uns wo sind die anderen denn jetzt das geschüttelt werden durch bedrohungen durch leiden durch krankheit durch ängste das hat ganz unterschiedliche facetten in unserem leben heute auch der satan ist ja kreativ wenn er schüttelt und rüttelt ich selbst kenne auch solche Momente und ich kann mich an eine Zeit ganz besonders erinnern, als ich anfing, meine Ausbildung zu machen am Johannäum, als ich in den ersten Wochen, Monaten war und eigentlich richtig motiviert dahin kam und dachte, ich will von Jesus erzählen, weil das ein großartiger Gott ist, weil es sich lohnt, von dieser Liebe zu erzählen, weil Menschen das wissen müssen. Darum wollte ich weiter erzählen. und dann war ich da und es wurde so viel an mir geschüttelt und gerüttelt, dass ich nicht mehr wusste. Ist das richtig, von diesem Gott zu erzählen? Da hat mir das Leid eingeholt von meinem Vater, der ein Jahr vorher gestorben war an Krebs mit 60 Jahren. Dann waren Fragen, Probleme in der Familie aufgetaucht. Da kam Streit auf, da kamen finanzielle Fragen auf, Nöte, wie das alles weitergehen wird. Und ich wusste auch nicht, was heißt das denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ist das alles echt mit dem Glauben? Stimmt das mit Gott? Entweder oder. Aber ich wusste nicht die Antwort. Im Rückblick nach diesen Schütteln, da kann ich sagen, irgendwie kann ich rückblickend sagen, ja, das war doch irgendwie zu spüren, dass Gott mich getragen hat in der Zeit, auch wenn ich es in dem Moment überhaupt nicht wusste. Und ich habe gespürt im Nachhinein und gewusst, wie andere für mich gebetet haben und sie mich mitgetragen haben, wo ich nicht mehr wusste, was ich glauben soll. Wie traurig wäre das, wenn die Geschichte von Petrus und Jesus hier stehen bleiben würde. Wenn sie einfach stehen bleiben würde bei den bitteren Tränen, bei der Verzweiflung. Aber den großen Worten des Petrus, ich bin bereit, hat Jesus seine Worte entgegengesetzt. Er hat gesagt, ich aber habe für dich gebetet dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus hat gebetet. Er hat gebetet für ihn, dass er den Glauben nicht verliert und dann sogar noch mehr nicht nur, dass er den Glauben behalten darf, sondern er soll die anderen stärken. Als Jesus Petrus ansagte, was passieren würde, hätte er ihn auch verurteilen können und sagen können, Petrus, du hast ein völlig falsches Bild von dir. Du wirst überhaupt nicht stehen bleiben hier. Du wirst weglaufen. Petrus, solche Leute wie dich kann ich nicht gebrauchen. Geh am besten gleich nach Hause wieder zu deiner Familie. Vergiss die letzten drei Jahre. Aber nein, das macht er nicht. Er hält an Petrus fest, obwohl er weiß, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er hält an ihm fest und er betet für Simon Petrus. Und damit überlässt er ihn nicht einfach dem Satan. Der Satan hat ein Bestreben, aber Jesus betet dagegen. Bei allem Schütteln und Sieben wird der Glauben von Petrus nicht verloren gehen. Die Verleugnung war nicht das Ende seines Glaubens. Er konnte nicht mehr bekennen. Er hatte lauter Fragen, er wusste nicht mehr, was er glauben soll. Aber am Ende konnte er umkehren. Am Ende stand da der Glauben. Nicht aus eigener Kraft, weil Petrus irgendwie noch so in drin so einen Funken hatte, der so stark war, dass er am Ende doch noch wieder den Glauben fassen konnte. Nein, weil Jesus das gewirkt hat mit seiner Kraft. Im ersten Johannesbrief heißt es, denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Teufel kann rütteln und schütteln, aber Jesus zerstört seine Werke. Am Ende steht sein Wort. Jesus hat die Verleugnung gesehen und angesagt. Genauso sagt er aber auch, Petrus, ich habe gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Du wirst darin stehen am Ende. Das dauert eine Weile. Es ist nicht einfach mal so nur zehn Minuten. Das war eine ganze Weile, auch bei Petrus. Er musste fortlaufen, drei Tage, bis Jesus auferstanden war. Dann sah er das leere Grab, ja, aber er hat es noch nicht geglaubt. Und dann, dann hat Jesus sich den Jüngern gezeigt. Und auch da hatten viele noch so ihre Zweifel, ob das alles wirklich Jesus sein kann. Und dann kam Himmelfahrt und dann, dann kam Pfingsten, dann kam der Heilige Geist, die Kraft Gottes herab und dann... Dann konnte der zermürbte Petrus wieder richtig aufstehen. Der Verzweifelte konnte wieder glauben und hoffen und er konnte andere stärken. Petrus begann zu predigen, zu erzählen. Der Fels, der Leiter der Gemeinde sprach Pfingsten und es kamen 3000 Menschen zum Glauben. Er tat Zeichen und Wunder. Er bekannte sich sogar als Gefangener. Er wurde gefangen genommen vom Hohen Rat, wie Jesus und stand da und bekannte sich zu Jesus. Und am Ende, das wissen wir nicht genau, wie es da war, aber wahrscheinlich war es so, dass er am Ende in Rom den Tod fand für Jesus. Petrus hat sich bekannt. Er ist stärker geworden durch die Anfechtung hindurch. So hat Gott ihn gebraucht, so wie es Jesus vorausgesagt hatte. Ich musste bei dieser Geschichte was wir da von Petrus und Jesus erfahren, wie das damals war, nochmal an jemanden denken, den ich so kennengelernt habe, als ich ein Jugendlicher war. Eine ganz andere Geschichte, als wir eben gehört haben. Einer, der so für mich so ein Vorbild war als junger Mann, der ähm, im Land herumreiste als Verkündiger in unserem Verband, wo ich in der Jugendarbeit war und der für mich so ein Vorbild war, der mir klare, deutliche Worte von Jesus sagte, ermutigende Worte und er hat für mich sowas wie Weisheit und Liebe ausgestrahlt, auch in seiner Art, wirklich so ein geistliches Vorbild, den ich bewundert habe. Und dann war er an einem Abend bei uns in der Jugendarbeit zu Gast. Und dann erzählte er von sich, wie das bei ihm war, als er ein junger Mann war, wie er bei der Bundeswehr war, seine Pflicht tat. Und wie er sich schämte, wie er Angst hatte vor den anderen, wie die umgehen würden mit ihm, wenn er sich bekennt als Christ vor den anderen, wenn er die Bibel aufschlägt vor den anderen und warum ist er geflohen, zum stillen Örtchen, hat da die Bibel aufgeschlagen. Immerhin, er hat noch die Bibel gelesen, aber er war schon ziemlich in Angst und hat sich da nur versteckt. Hat sich versteckt und so die Bibel noch gelesen, ist da dran geblieben, aber im Nachhinein war er das schon ziemlich peinlich, wie er sich da zurückzog. Und dann später ist es immer einer geworden, der viel erzählen konnte von Jesus, der andere ermutigen konnte im Glauben, der sich nicht mehr versteckte, der deutliche Worte fand für Jesus. Ein Beispiel wie der Petrus, der dann doch stark wurde durch Jesus, andere zu stärken, durch die Anfechtung, durch das eigene Scheitern hindurch. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen würde mit Jesus. Ich kann das nicht sagen. Vielleicht weiter, als ich denke, vielleicht aber auch viel weniger weit, als ich das denke. Aber ich weiß, Jesus hält an mir und dir fest, egal wie weit wir es schaffen würden. Er hält an uns fest. Und er kann uns durch solche Anfechtungen, durch so ein Schütteln hindurchbringen. wir werden dadurch das Tal als besonders starke Zeugen für ihn hervorgehen und andere stärken können als seine Zeugen. Amen.